0: Amanda.com
1: seja bem-vindo a mais um de frente com a B é, hoje eu vou falar sobre diversas coisas e muitas que têm acontecido e que a gente assim a gente pode evitar vem comigo ativa as notificações avisa os amigos estou contando com você a primeira coisa BDSM é a transferência erótica de poder e essa transferência tem que ser erótica se ela se dá por outros motivos sejam eles quais forem isso pode incorrer em risco sério tanto para top como para bota e aí uma atenção especial tá quando esses motivos passarem a ser patológicos, aí precisa de ajuda de profissional. Tá infelizmente para desvio de caráter, aí já não tem jeito. Aí só o banimento. Então a gente precisa entender isso. A gente sempre fala o seguinte, e isso é dito por muita gente. O bottom Precisa ter poder sobre si para dar esse poder para alguém. Então eu digo para você, é, não é só o botão que tem que ter poder sobre si para transferir esse poder. Quem recebe esse poder, para quem esse poder é transferido, também precisa ter domínio de si, da própria vida, para receber o poder de alguém. Ah, então a gente o que que acontece a gente vê muita gente que vem para o BdSM é, e às vezes tá com a vida destruída então procura aí um alento uma aventura uma distração ponto caiu de paraquedas aqui essa poder essa pessoa tem poder sobre si, essa pessoa tem domínio da própria vida? Ela está bem tanto para transferir como para receber poder? Vamos pensar. Vamos pensar na seguinte situação. A pessoa está desempregada. E olha, gente, deixa eu colocar um ponto aqui. tá? Sobre o que eu vou falar. Vou fazer uma partezinha. Você tem que entender que nós estamos, no, eu estou levando em consideração que nós estamos no meio de uma pandemia. A nossa situação é, no país está um caos em termos de saúde. A nossa economia está bagunçada e tem muita gente desempregada, tá? Então você tem aí um relacionamento: é, é da vida, tá? Um dos dois perdeu o emprego. E aí passar um período complexo, meio complicado. Você não vai terminar a relação por isso, né? Mas você vai ter que ter muito bom senso, muita maturidade para enfrentar esse período. Lembrando que o top não tem obrigação de sustentar bottom e bottom não tem obrigação de sustentar top. E é óbvio que se ocorre uma fatalidade dessa, porque é uma coisa que ninguém espera... É, a gente não termina a relação por isso. Tá? Agora, para quem não tem relação, vamos pensar assim, é, a pessoa perdeu o emprego, é, vive, tá? tá está, aliás, nem vive, sobrevive é, com a ajuda financeira da família, dos amigos. Meu, a pessoa não tem condições de forma alguma de se manter, e aí ela quer arrumar um parceiro de BDSM, é, me diga, honestamente, uma pessoa que depende da ajuda de outras pessoas, ela quer o BDSM para quê? Ai, porque ela precisa satisfazer a perversão dela, coitadinha. Nego, você precisa cuidar da sua vida. Vai, corre. Vai buscar um emprego. Vai procurar, vai fazer alguma coisa pra se manter. Se resgata. Eu não tô dizendo que a pessoa tem que ser rica, não. Mas ela tem que dar conta de sobreviver, de viver por si própria. Tá? Senão, não adianta. Me fala, que poder que uma pessoa tem da própria vida? para fazer a sessão, ela depende que o botão pague tudo para ela. o um motel, vá buscar ela, pague Uber. Compra instrumento, compra vela, compra camisinha, compra lubrificante. Paga o um motel. Isso se não tiver que pagar lanchinho. Para uma pessoa, nessa situação, ela tem que se reconstruir. Tá? Ela tem que ter um mínimo de responsabilidade para consigo mesma. E se ela não consegue isso na vida dela, como ela vai transferir o poder, dar o poder a alguém, ceder o poder a alguém ou receber esse poder de alguém, se nela não existe essa condição de poder? É uma coisa para se pensar, tá? É, minha nona, uma senhorinha que veio da Itália com 12 para 13 anos, com sonho de fazer América, por azar, pegou um navio para América do Sul, não para América do Norte. Italiana, calabresa, é, sem saber ler, sem saber escrever. Desenvolveu aí uma sabedoria de vida muito forte, ela me dizia o seguinte, filha Porque naquela época Na minha época, poxa Eu tenho 55 anos tá? Então nós estamos falando aí da, da época da, De 70, 80 Ela sempre dizia para todas nós Filha Namore com alguém Que seja do bem Que tenha caráter e índole que seja trabalhador, filha Porque assim Você é, pode até pensar Que você trabalhando Você vai sustentar o outro Só que vai chegar um dia Que você vai ficar irritada De tanto trabalhar De fazer tudo E o outro tá ali cabunda no sofá Esperando tudo de mão beijada que o teu casamento vai acabar aí então, já na época de namoro, presta atenção. Eu ria, né? mas a gente prestava muita atenção no que a minha nona falava. Meu pai, por sua vez, ele usava uma outra forma de ensinar, que ele sempre dizia o seguinte, quem paga a conta, decide o que a gente vai comer. Tome cuidado. Quando eu era novinha, por conta disso, se eu ia tomar um chopinho, se eu ia comer uma pizza, metade da conta era minha. Então, por exemplo, escolher a pizza, metade do sabor era o que eu queria, porque eu ia pagar por aquela metade. Aí eu, pagava, eu escolhi o que eu ia beber, eu escolhi a minha sobremesa, porque era eu que ia pagar essa parte. E não adiantava ter, porque na minha época existia essa coisa, a pessoa convidou para jantar, ela que pague. Não, eu fazia questão. Todo mundo ficava bravo comigo, minhas amigas, porque não era o usual da época dividir despesas. E eu dividia. Só que eu falava para as meninas, então, é, eu não vou ter que ficar negociando sabor com a outra pessoa, porque é ela que vai pagar. É, na maioria das vezes, na época, tinha saído, porque as pizzas antigamente não tinham todos esses sabores, tá? As pizzas eram de calabresa, mussarela, alite, atum e frango. E aí tinha saído pizza de frango com catupiry, tinha portuguesa também. Então, mas os sabores eram é, mais restritos, como coloquemos assim. E aí, geralmente, a pessoa ia pagar pizza ou era de mussarela ou era de calabresa. Eu amo pizza de mussarela e calabresa, amo. Mas, de repente, eu queria experimentar uma pizza diferente, porque na minha casa já era mussarela e calabresa, que era o que o povo adorava. Então, é... minha mãe não gostava de outro sabor que não fosse mussarela. Meu pai não gostava de outra pizza que não fosse de calabresa e ainda com muita cebola. E aí, assim... Geralmente era isso. Então a gente é o que estava acostumado. E aí, ó, óbvio que quando eu ia numa pizzaria, eu queria pedir um sabor diferente, né? Só que também, a, às vezes, a pessoa que estava pagando, pegava, ah, eu quero uma pizza de mussarela. Peraí, aí, se eu não quero comer mussarela? Então eu sempre aprendi isso. Se eu pago a minha metade ou escolho o que eu vou comer, porque eu vou pagar a minha parte. E pronto. Então, meu pai sempre disse: quem põe a carteira na mesa, decide. É quem manda. Querendo ou não. Você pode até se iludir que é você que está fazendo, mas é o outro que está pagando. Então, já começa daí. Então, o que, que a gente vê? A gente vê muita gente que vem para o BDSM e não tem poder, domínio nenhum da sua vida, tá? É, vou colocar um ponto aqui até para gente poder ter essa percepção. Top. Vamos lá. O top tá desempregado, não trabalha, seja por qual motivo for, não gosta. E aí que até sube. Aí, o bottom tem que mandar dinheiro para ele para que ele possa sobreviver. Tem que pagar a água e a luz, senão ele não tem como nem tomar um banho. Para falar com o top todo dia, tem que botar crédito no celular ou pagar a conta de celular. Aí... Paga alimentação, compra o gás. De boa, quando é que você virou uma pessoa tão caridosa assim? Quem foi que disse que botam tem que ser caridoso? É o que eu te falei, ajudar uma pessoa que num momento de necessidade vai da sua vontade, da sua caridade ou não. Obrigação você não tem. Nenhuma o mínimo que a pessoa tem que ter principalmente um top é domínio da própria vida por exemplo, tem top por aí principalmente top homem isso não exclui tops mulheres não mas tem muito top por aí que é pau mandar dentro de casa tá é, tem top homem que a mulher manda e desmanda ele é um cordeirinho ela dá ordens o tempo todo. E ele obedece todas. Aí ele vem pro BDSM e quer dominar. Nego, fala uma coisa pra mim. Me responde. Aonde que essa pessoa é dominadora? Na minha cabecinha loira, nos meus dois neurônios. Olha que eu só tenho o tico e o teco. Geralmente eles estão de briga. Eu entendo que essa pessoa tá vindo aqui pra viver uma fantasia. Ou seja, na sua vida ela não tem domínio de nada, ela não tem poder nenhum. Tá? Porque até os filhos cagam nela. E aí ela vem pra cá arrumar um bóton e se colocar de senhor de senhora. Para! Para! Não é vergonha você não ter poder sobre a sua vida. Porque aí é um problema seu. Mas vir pra cá... E achar que tem esse poder só porque tá no mundinho BDSM? E olha, tem que se tomar muito cuidado com esses tipos. Sabe por quê? Porque geralmente esses tipos se colocam como supra-sumo. Os fodões os poderosos. Gostam de dar ordem, gostam de mandar. Nego, desculpa, você é pau-mandado? você não tem o poder de se fazer respeitar como indivíduo dentro de uma sociedade, você não tem respeito por você mesmo, como é que você vai ter pelo outro? Eu não aceito. Não vai ser meu top, de forma nenhuma, porque o mínimo que eu exijo é que a pessoa tenha poder sobre ela mesma. Eu costumo brincar e às vezes as pessoas pensam que não tem nada a ver. Mas pensa assim, a pessoa não consegue acertar o buraco do vaso sanitário, que geralmente é grande, principalmente o top-homem. Não consegue acertar o buraco do vaso sanitário. Não consegue marcar o gol wow ali. Tá? Sempre sai fora da trave. Não consegue apertar o pedalzinho da lixeira do banheiro. Se duas coisas tão simples... Ele não tem poder sobre ele mesmo... Que é só ele que pode ter esse poder... Que moral ele tem... Para receber o poder do outro... O que, que ele vai fazer com esse poder? Existe gente doente... Que vem para o BDSM... Então a gente tem que tomar esse cuidado... Botam... Para você, botam... Não adianta... Na sua vida... Você não ter domínio, poder total. E achar que aqui você vai pegar alguém que vai lhe dizer quando comer, o que comer, o que vestir. Que cor você vai pintar suas unhas, se você vai pintar. Que cor vai ser o seu cabelo. Deixa eu te contar uma coisa. Top não é personal styles, não é personal life não, ele não tem obrigação de cuidar da sua vida o mínimo que se espera é que você tenha poder sobre si mesmo, domínio sobre si mesmo para dar esse poder para alguém senão você não tá dando nada você tá entrando de gaiato na história e ainda vai, vamos dizer assim usufruir do outro e eu não tô nem falando em termos financeiros Tá, eu usei o exemplo do termo financeiro para a gente ter uma ideia mas a pessoa precisa ter domínio de si a pessoa precisa é, ser dona da sua vida é o mínimo que se espera eu não posso vir ao BDSM sabe e ceder ou receber o poder que o outro está dizendo, mas que não existe. Aí eu vou só encontrar problema. Tá? É... Essa transferência de poder erótica não pode ser moeda de troca para falta de relacionamento em vida, relacionamento amoroso, relacionamento sexual... Não pode ser motivo para carência, para sanar a carência, é, para sanar a falta de estima. Não. A gente precisa entender o motivo pelo qual nós estamos aqui, o que nós queremos o que nós desejamos, o que nós podemos receber do outro, porque você não pode criar expectativa sobre o outro, não. Tem que ser, por mais difícil e duro que seja, tem que criar realidade. Que realidade é essa? é essa, é a sua realidade gente, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui se você gosta de bancar o outro, de sustentar o outro, é um problema seu só entenda que talvez o outro não tenha poder e se você é bottom e você tá bancando o outro é top, em primeiro lugar cuidado, porque você não é tão top assim não, porque o outro que tá te bancando, é que geralmente vai dar as cartas História do meu pai tá? e chega uma hora que a pessoa pode cansar né, porque ela vai perceber que esse dinheiro que ela tá gastando, te bancando ela pode juntar, comprar um carro e ó dar linha e aí top que aceita ser bancado e sustentado deixa eu só te contar uma coisa, como é que você faz se o botão der linha porque ele não vai dar aviso prévio ele não vai te indenizar você não vai ter auxílio emergencial, seguro desemprego, muito menos FGTS como é que você paga as contas outro mês vai ter que sair correndo para arrumar outro bóton então cuidado nessa parte eu vou falar uma coisa aqui que é sobre um termo que tem sido muito é, discutido que é o money slave. O money slave o que, que é? Nada mais que um escravo que gosta de bancar, e geralmente o money slave gosta de bancar o top em tudo, de, ou então de ficar presenteando, é o tesão da pessoa. Então, em primeiro lugar, essa pessoa tem condições de se manter. Primeiro o Money slave. ele tem condição, tem que ter uma condição financeira razoável. Não dá para ele deixar de pagar o aluguel para comprar um sapato, uma bota para uma dome, por exemplo. Tá? É o tesão da pessoa, mas a pessoa tem que ter condições para manter o seu tesão e o seu fetiche. Não dá para uma pessoa que é assalariada ganha um salário mínimo, tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, internet e ainda querer ser monizneiro, porque vai bancar o outro como. Se bem que apareceu aí um tipo de dom que eu dou muita risada. Nós estamos em época de festa junina, elas vão querer, vão exigir para tributo do botão para conversar com ele. E qual é esse tributo? Eu não pensa que é um sabonetinho, um creme de mão, uma coisinha besta assim, mas que de boa qualidade. Não! Vão querer paçoquinha. Paçoquinha eu amo, hein? Que delícia! Mas, cara, se eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa não tem condição de pagar a própria paçoquinha, <risos> eu não perco nem meu tempo. Porque que poder é esse que essa pessoa tem? Então tem muita gente que tá vindo, sabe? E, e, tá morrendo de fome, vira pro bota na hora do almoço, tá conversando, pega um subzinho. Vamos conversar o, o sub ali? Principalmente sub-homem, fica todo feliz. Vamos conversar? Né? Uma me notou, Mas pra conversar comigo, você tem que me pagar um cachorro quente. Ou então você tem que pôr crédito no meu celular. Cara, você não consegue ter dinheiro pra pôr crédito no, meu, no teu celular. Você não consegue ter dinheiro pra comer um cachorro quente. Que porra de poder que essa dona tem? Vamos parar pra pensar. Uma coisa é uma dona poderosíssima que dá conta da própria vida, sabe? E de repente... É... ela brinca com você nossa, eu tô com vontade agora, nesse momento de comer uma paçoquinha e aí você quer dar paçoquinha mas essa pessoa tem poder, ela tem dinheiro pra comprar 50 caixas de paçoquinha ela tá te pedindo uma é diferente Daquela que não tem dinheiro pra comprar passou paçoquinha e precisa que você compre. Pensa que poder que essa pessoa tem sobre ela mesma. Eu conheci um top que ele tinha oito submissas. Cada uma tinha o nome de uma pedra preciosa. Ele morava na casa de uma. Tá? É. A, a moça... É... deixou ele morar ali e ele tinha oito submissas, contando essa então cada submissa tinha que pagar um tributo de 150 reais pra ele mensal pra pertencer a ele desculpa se eu tiver que pagar pra alguém nego, junto dinheiro, contrato um gogoboy boy <risos> Olha, tem uns que fazem um striptease maravilhoso. E como você está pagando, você decide o que vai ser sessão. Você pode ter até uma sessão SM. Você está pagando. Agora, que raio de top que mora na casa de uma sub, não tem dinheiro para pagar o próprio aluguel, tá? E é bancado pelas outras. E as meninas ainda ficam desesperadas porque trabalham, sabe? Às vezes levam uma vida humilde, não tem dinheiro para juntar os 150 reais. Olha, o meu senhor vai me dispensar porque eu não tive dinheiro para pagar o tributo. E como eu sei disso, conheci duas delas e duas delas vieram me pedir dinheiro para pagar o tributo. Faltou eu dar na cara delas. Quando eu mostrei para elas que o cara não tem poder nenhum, que é um aproveitador, um oportunista, que usa a posição de ser top para conseguir esse tipo de coisa, elas acordaram e mandaram o cara para aquele lugar. Pior, não acordaram só as duas, elas acordaram as outras. E, inclusive aquela que morava com ele que colocou ele para correr. Ele teve que voltar para casa da mamãe e do papai, num sítio lá na puta que pariu, no interior dos quintos dos infernos, e cadê ele hoje? Tá por aí tentando arrumar outras tochas. Porque o que, que ele dizia, as meninas eram todas novas de BDSM, que essa é a obrigação do bottom. Então, para começo de conversa, top não tem obrigação de sustentar bottom, bottom não tem obrigação de sustentar top. Cada um que tem o poder de se bancar e de se sustentar. Porque eu tenho uma coisa muito minha, como eu falei, por conta da minha nona, por conta do meu pai, tá? Assim, eu, pensamento meu, eu caco os meus botões. O top que banca completamente o bottom, é né? o tesão dele, ele tem grana sem problema nenhum. Esse botão é dependente dele. Não trabalha, não tem grana nenhuma. O top trata muito bem, tem tudo. Essa pessoa está submetida ao top ou à condição que ele lhe oferece. Começa daí. Esse é o meu pensamento. Veja bem, um, é o que eu penso. Eu me pergunto. Então, eu não aceito. É, ser bancada por um top porque como é que ele vai entender que a minha submissão a ele ao invés de ser a minha submissão ao dinheiro dele legal um ponto pra eu pensar mas é o que eu penso e como o bottom que sustenta o top eu nunca sustentei macho nenhum gente a única, as únicas pessoas que eu sustentei, que eu banquei, foram meus filhos. Porque a minha obrigação, coloquei no mundo, era minha obrigação bancar. Até que eles começassem a ganhar o próprio dinheiro. Fez 18 anos, cada um banco seu. Começa daí. Mas o bottom que sustenta o top, de boa esse top, manda na, no quê? Se ele pega uma filha da puta, principalmente top homem, tá? Se bem que vai acontecer com top mulher e muito mais, é, o bottom tá ali sustentando, pagando o aluguel, pagando gás. Limpando a casa, fazendo comida, bancando as contas todas: alimentação, convênio médico, conta de celular, água, luz, tudo. Internet. O top faz alguma coisa que eu não goste? Que eu boto, eu não gosto? Se mesmo, eu vou deixar ele sem internet pra ele aprender. O Bottom adora comida vegana. O top ama uma picanha mal passada com o boi berrando. O que, que você acha que vai entrar na casa do top de alimentação? O que o Bottom gosta de comer. O que ele tá acostumado a comer e a comida que ele vai fazer. Que moral que o top tem de reclamar de alguma coisa? Tem uns ainda que reclamam. São sem noção, né? Reclama. Porque, de repente, o Bottom pode não fazer a compra no próximo mês. Oi? É, de repente, o, o top aí resolve conversar com uma outra mocinha, dá mais atenção, resolve conversar com outro Bottom E aí? O Bottom fica, que tá ali na relação, fica puto da vida e fala, esse mês eu não pago aluguel, ele que se vira tá preparado pra ser despejado como eu falei você não vai ter direito trabalhista nenhum e é por isso que alguns tops geralmente tem três, quatro subs que é pra manter uma condição boa e aí mostra pra todo mundo um poder que nunca tem não tem nem sobre a própria vida então gente vamos prestar atenção nesse ponto tá tá é maravilhoso quando duas pessoas querem morar juntas. As pessoas falam de 24 por 7. Agora eu vou falar a verdade do que eu acho sobre 24 por 7. Disse eu acho maravilhoso duas pessoas se encontrarem, fazerem uma parceria, sabe, se completarem um ponto assim que elas resolvem morar juntas. Então vamos entender uma coisa, é óbvio, em primeiro lugar, que quando um bottom pertence a um top. Ele pertence a esse top, às 24 horas do dia, os 7 dias da semana, tá? Não precisa morar junto pra isso, isso daí é pertencimento, é entrega, tá? Então você tem que pensar numa coisa, como eu disse, as pessoas se completam e resolvem morar juntas e... Isso é muito bacana, surgem muitos casais felizes que têm uma vida baunilha acoplada ao BDSM, ou BDSM acoplado à vida baunilha é maravilhoso. Porque elas definiram isso. Uma outra coisa, tá? É a pessoa que vem para o BDSM e fala, eu quero viver um 24 por 7. E acha que vai ter esse outro lado, de, sabe? aconteceu com outras pessoas e acha que aquilo lá é regra para todo mundo, primeiro, não é como eu já disse você pode encontrar o seu amor dentro do BDSM como você, o seu amor pode estar predestinado a aparecer no metrô numa livraria, numa cafeteria é, na rua no mercado restringir a busca do seu amor ao BDSM ao restringir a busca do seu parceiro de vida ao BDSM, olha quantas oportunidades você está fechando as portas. Então, colocar todos os seus ovinhos numa cestinha só, tomar cuidado para eles não ficarem todos quebrados, tá? E você ficar sem ovos na cestinha. Mas aí, vamos dizer, a pessoa, eu vou falar da pessoa, não daquilo que acontece, que as pessoas querem viver juntas e vão formar aí uma vida magnífica eu tô falando das pessoas que vêm buscar o 24 por 7. Que acham que vão chegar aqui e vão encontrar o parceirinho de vida. E tem aí algumas situações que você tem que pensar. Tem alguns tops que entendem o 24 por 7. Você vai ser meu, meu escravo, minha, minha escrava. Às 24 horas do dia, 7 dias da semana. E a pessoa... E eu vou falar isso. Eu vou, aliás, eu vou é, contar um caso muito claro, que assim serve como um exemplo. A moça, tá, uma bottom, aliás, era uma moça comum, normal, era professora universitária, tinha uma condição financeira magnífica, casada com... Um auto-executivo de uma empresa de Dubai. Três filhos, uma casa magnífica, empregada, babá, faxineira, cozinheira, passadeira, enfim, ela tinha tudo. Ela não fazia um A dentro de casa, o trabalho dela era dar aula, que era o que ela gostava. Cabeleireiro, manicure, roupas, tinha condição de passear no shopping, comprar várias roupinhas, vários modelitos, vários sapatinhos... Não lhe faltava nada. Comia do bom e do melhor. Marido ficava longe, né? Passava três meses fora, vinha um mês, ficava em casa, passava outros, meses, outros três meses fora. E aí? E aí ela leu 50 Tons de Cinza. Foi ao cinema e assistiu o filme 50 Tons de Cinza. Aquilo lá mexeu com a libido, com o sentido de aventura. Foi buscar saber o que era o BDSM. Entrou em grupos, conheceu um top. Começaram a conversar. E aí? Conversaram muito, fizeram sessão. Ele foi até ela, fizeram sessão. Ela se sentiu, ganhou coleira. E, nossa, ela era a... Escrava afodástica, e aí o cara falou assim: Eu quero viver. Meu sonho é viver um 24 por 7. E aí ele pegou, chamou ela pra viver o 24 por 7. Eu não sei o que deu na cabeça dela, abandonou filho abandonou marido, abandonou casa, abandonou profissão. Foi embora pra morar com o cara. Chegou lá, o cara morava num sítio na puta que pariu de tão longe. E não era uma cidade próxima ao sítio. A uns 15 quilômetros tinha um vilarejo. Beira de rio, local to completamente ermo, afastado. Chegou lá o cara, recolheu as roupas dela, recolheu as joias dela, os perfumes, as maquiagens, os sapatos. Deu-lhe um vestidinho de chita, uma sandalinha havaiana, que nem havaiana era. Tá? Mostrou um colchonete no chão e falou: "É aqui que você vai dormir". Deu uma outra mudinha de vestidinho de chita, sem lingerie, sem calcinha, sem sutiã, sem nada. Só o vestidinho de chita e a sandalinha. Deu também para ela um pão, uma fitinha para prender o cabelo. E a partir dali aquela moça foi viver o 24 por 7. Tinha que acordar, cuidar de galinha, de, tinha uma vaca, é, porco, Tá. Tirar leite de vaca, cuidar do porco, cuidar das galinhas, dos patos, limpar a casa, fazer comida, cuidar da horta. E ali ela viu que não era aquilo que ela queria. Então ele falou: Isso é vindo, você está sendo minha escrava. 24 horas por dia, 7 dias da semana, você quer mais o quê? Então ela começou a pesar o que ela tinha, o que ela largou para trás. Nessas alturas do campeonato, o marido já veio, já tomou a guarda dos filhos, perdeu, né? Toda a chance de voltar para trás. É, o dinheiro de, dela que ela ganhou né, da, da, quando ela saiu da faculdade, tudo que ela, O trabalho dela, o dinheirinho que dela que ela tinha, ele não tomou conta, mas ele tomou os cartões dela. Ela não podia usar pra nada. Então, assim, pensa nada de iFood, né? Nada de com... tomar um chopinho gelado numa noite quente. Ele tomava, ela não, ela tomava água. tá Ela comia depois que ele havia comido. Porque ele era a prioridade. Ele a usava sexualmente, sim, mas ela só ficava na cama com ele enquanto ele permitia. Depois ela voltava pro colchonete. Até o... E ela não tinha mais para onde ir, né, o que fazer, até que... E ela também não queria terminar, porque era só o que ela tinha naquele momento. Ele resolveu arrumar outra, foi quando ela veio me procurar, por isso eu sei da história total, tá bom? aí ela falou assim, ele não pode arrumar outra, eu falei, por quê? gente, eu sou assim, eu não passo a mão na cabeça de ninguém não eu tenho o apelido de Walter O'Brien não é à toa aí eu falei pra ela, mas por quê? ela falou, não, porque ele já tem a mim ele não pode fazer isso comigo, aí eu expliquei pra ela que top no BDSM tem direito de ter quantos botões já pra eu ver né? e ponto Falei, vocês negociaram sobre isso? Não, não negociaram nada. Olha aí. Aí ela falou, ele não pode fazer isso comigo. Eu falei assim, quando foi que ele te pediu em casamento? Aí ah, ele me pediu pra viver um 24 por 7. Falei, quando foi que ele te pediu em casamento? Ela parou, ela falou, como assim? Eu falei, não te pediu em casamento. Ele te pediu pra viver um 24 por 7, é o que você tá vivendo. é? Você não queria ser escrava? Você é escrava sete dias por semana? Eu falei, sendo negociada, se aceitou se entregar de corpo, alma e coração naquela licença poética? Se fudeu com a licença poética, nega. É o que você tem hoje. E aí? Foi ele, arrumou outro. Aí eu não sei por que cargas d'água. A outra vivia como a senhora da casa. E ela tinha que lavar a roupa da outra, as calcinhas da outra. A outra tinha primazia, sentava na mesa, comia com o top. Foi quando ela decidiu largar tudo isso. Terminou com ele, ele devolveu o dinheiro dela, só que ela não podia voltar para casa dela. Aí ela alugou uma casinha, é, foi trabalhar, fazer umas coisas aí, depois ela conseguiu um dinheirinho para voltar. Saiu do BDSM? Saiu. Teve uma experiência horrenda. Mas por quê? A ilusão do 24 por 7. Então essa é uma situação. Cuidado, às vezes o top só quer uma escravo. Aí você tem o outro lado. É... Vocês querem viver juntos, né? É a ideia é como se conheceu. Vamos praticar, vamos orar junto porque a gente pratica. Então deixa eu te contar sobre esse 24 por 7 agora. 24 por 7. Você não sabia que isso podia acontecer. Sabia? Então pode. Então cuidado quando você fala que o teu desejo é 24 por 7. Tome cuidado. Então vamos lá. Uma outra situação. O casal tá praticando e aí resolvem. Vamos morar junto porque aí a gente vai ter mais tempo juntos para praticar. Vamos diminuir a distância aí. Lembrando que não estão apaixonados nem nada, é só o acordo mesmo. Vamos morar juntos e vamos viver um 24x7 maravilhoso. A merda se dá quando a ideia do 24x7 BDSM ela acaba porque se inicia uma vida marital. Então vamos lá. É a pessoa trabalha, tá? E no trabalho não dá para ela ficar pensando no, no top ou no bottom. Isso eu tô falando os dois, tá? Ela tem que se focar no seu trabalho. Então vamos lá, a pessoa tá trabalhando. Ela está, não está pensando o tempo todo no top ou no bottom. Ela não deixa de pertencer, mas naquele momento é o trabalho. Quando chega em casa É, vamos dizer assim Você precisa fazer Sua necessidade fisiológica E Desculpem o que eu vou falar aqui Pode parecer cômico, mas Não é? Quando você está fazendo o número 2 Você não pensa nem no top nem no bottom A não ser que vocês dois gostem de escatologia Você não pensa eu, pelo menos, eu entendo como falta de respeito. Primeiro que naquele momento é eu comigo mesmo. E olha lá. Quem tiver intestino preso, então, é ele com ele mesmo, mas o pensamento dentro da sua religiosidade. Olha, gente, estou enrolando a língua. Então, para conseguir fazer. É uma concentração absurda. Não dá para você pensar em nada nem ninguém. Ah, já passei por isso Hoje eu não passo mais, mas já passei É só você com você mesmo E aí se você apela pra algum santo Porque às vezes A coisa é complicada Você tá pensando no top ou no bottom? Não Você deixou de pertencer? Não Mas você não tá pensando no top e no bottom Aí você vai dormir Você tem controle do seu sonho? Não, né? Do seu sono? Eu acredito que não. Se você tiver, você vai pra NASA. Vai ser estudado, porque nós temos hoje em dia inúmeros profissionais da ciência estudando o sono. para acabar com insônias, para acabar aí com pesadelos... E outros mal-estais que aparecem porque a pessoa ou dorme demais ou dorme de menos. Então você, você não tem controle do seu sono. Você tá pensando no top naquela hora? Você pode até sonhar com ele, às vezes acontece. Mas de repente você sonha que você tá Tá transando aí com Tom Cruise, Brad Pitt, George Clooney. Ou seja lá quem é o, o ator da sua preferência. Aquele que mexe com a sua imaginação. Você tá ali pensando no seu top? Único, exclusivamente não. Você continua pertencendo, mas você não está servindo ali naquele momento. Então... Isso já quebra o 24 por 7. Mesmo porque a vida. Você vai ter que acordar. E é, trabalhar. É, você vai ter que tomar banho. Você vai ter que ir no banheiro. Você vai ter que dormir. E vocês vão levar uma vida marital. Passa a ser uma vida marital. Você vai perder um pouco do BDSM. Talvez a sua sessão. Seja num final de semana. E aí eu vou dizer uma coisa: se o bottom é mulher, corre, pode aí acontecer filhos. Ela se torna esposa, não vai deixar o top ter outro bottom ou quando tiver vai infernizar, porque a gente já viu isso de um monte, tá? É... O BDSM praticamente se perde. Porque a mulher, a Bottom, deixa de ser mãe para ser mulher, para ser esposa, para ser mãe. E aí você vai ter que conviver com aquela história de dor de cabeça. Porque não vai ser quando você quer, vai ser quando ela quer. Então o seu poder já acabou aí. Então tomem cuidado quando vocês quiserem o 24 por 7 pensando no BDSM porque muita gente busca a vida marital. Isso é uma grande verdade. E não tem problema se o outro quer, sem problema nenhum. Mas cuidado para você não ter essa ilusão de que você vai viver o BDSM junto com o outro. Geralmente o BDSM se perde e as pessoas acabam aí ficando frustradas, perdendo até esse lado baunilha que conquistaram. Tudo isso, gente, apesar de não parecer, tem a ver com poder. Do seu poder e de como você usa esse poder. tá Tem uma outra situação que eu acho muito bacana falar. que mora com seu bottom, enfim, isso acontece muito. Lembra que nos episódios atrás eu falei do submundo? Então, você tem dois pontos aí para tomar atenção. O botão que mora com o top e acha que ou se tornou, tá, cônjuge, mãe ou pai de filhos, e que não admite que o parceirinho tenha outra pessoa. Mas eles combinaram que ele, o parceirinho ia ter. Principalmente bota mulher, tá? Acontece isso. Se o top escolhe uma bota, chega até o ponto de encolerar, ou de estar a ponto de encolerar, o que é cônjuge, geralmente Sacaneia quem tá chegando Inferniza Tá Quem que tem que tomar atitude aí? É o top. Se ele tiver colhão e coragem, é cara, claro, né? Porque muitas vezes Brigar com o cônjuge Incorre em situações muito desagradáveis Dentro do lar Então tem que se tomar atenção aí. O bóton, tá? O top não mora com o bóton, mas ele tem um bóton. Ele tem que ficar atento nas situações que ocorrem entre as ditas irmãs de coleira. Sabe? Porque... Muitas vezes é fofoquinha, é intriga, é gente que se mexe, que só Deus sabe da onde. E isso pode criar problemas. Quem é que tem o poder na porra da relação? É o bottom? Porque se é o bottom, o poste mijou no cachorro. É o top. E ele tem que fazer uso desse poder para manter a harmonia dentro da casa dele. Quem tem que ditar as regras são ele, quem tem que ditar as ordens são ele. Cadela não pode ficar brigando com outra cadela no quintal, porque o que, que acontece? As duas vão sair feridas. E de quem que é o prejuízo? Do dono das cadelas que vai ter que levar no veterinário, não é assim? Dentro do BDSM não é muito diferente não. Mulher começou a implicar com a outra, a sacanear, o top corta. Para de ficar estimulando competição. Não é rinha de galo. Tá? E top é que tem o poder de fazer parar. É ele quem determina as regras da casa dele. Então, se o top não tem poder... Nem se chama top Vai viver sua vidinha é, Dentro do quarto Brinca de BDSM Tá? Se, se a parceirinha ali quiser mais Tudo isso, gente Tem a ver com poder Ceder Ou receber o poder Incorre em uma Coisa primordial Responsabilidade. Não adianta eu dizer que eu sou top e eu tenho um bottom que manda na minha vida. Desculpa eu te contar, você não é top ou então não tá desenvolvendo seu papel aí. Tá, que até para criar personagem a gente precisa é, ter ali um jogo de cintura. Saber do que se trata Porque o roteiro querido, Vai mudar o tempo todo Então Tudo se refere A poder É preciso que nós Tenhamos poder sobre a nossa vida Lembrando, é claro, que vão haver momentos Que a nossa vida baunilha vai estar tá bagunçada E vai refletir no BDSM Mas Tenham bom senso, tenham coerência com o que vocês são, com aquilo que vocês querem viver. Tenham poder para viver isso. Sabe, a responsabilidade é imensa. É preciso ter maturidade, é preciso ter bom senso. Não pode ser nada engessado, é preciso ter diálogo. E lembrando sempre que todo acordado não sai caro. As pessoas podem viver o que elas quiserem, desde que entre elas esteja combinado e acordado. Que deixem o canal de diálogo ali aberto, para poderem resolver as situações que vão ocorrer. Porque ninguém vive num conto de fadas, não. Desculpa. Como eu já disse, saliento várias vezes, os contos de fadas foram baseados em verdadeiras histórias de horror. E que foram transformados em uma coisa bonita, como fábula às pessoas, como uma forma de dizer-lhes, tudo vai ficar bem. Desculpa, a realidade não é sempre assim não. Às vezes o que está pior, o que está ruim no momento, fica pior. É onde você tem que ter bom senso, maturidade, responsabilidade e inteligência. E não é inteligência acadêmica Muitas vezes é inteligência de vida Inteligência emocional Então Tudo é sobre poder Como ter poder Como transferir Ceder Ou receber esse poder Como lidar com esse poder Eu recebi, eu sou, eu sou top, eu recebi o poder de um bottom. O que eu faço com esse poder? Até onde eu posso ir? O bottom cedeu o poder. Até onde o top vai comigo? Até onde eu estou determinado a continuar cedendo esse poder? Vocês entendem que é tudo sobre poder? O BDSM é um jogo de poder, sabe? A gente precisa ter noção que tudo é conversado, tudo é negociado. Mas é preciso que cada um tenha poder sobre si. O que a gente não pode, o que a gente não pode, não deve de forma alguma, é achar, porque o achismo mata. O achismo acaba com tudo. Achismo é achismo. Não é nem opinião. É só o achar de alguém. Ninguém pode criar a expectativa de fazer um jogo de poder quando não se tem poder. Ou de achar que... Eu vou ter poder sobre alguém que já tem poder sobre si mesmo. A pessoa me transferiu o poder. Então eu não tenho nenhum. Mas eu vou usar esse poder. Poder não é seu. O poder é do outro. Lembre-se disso. Você não tem poder nenhum para transferir. O outro tem poder sobre a vida dele. Olha a merda que você está fazendo. Porque a outra pessoa vai fazer o que ela quiser com você. Porque você não tem poder nenhum. Então... É uma troca, é uma transferência, é uma simbiose. Tudo é sobre poder. E a gente tem que lembrar que o bottom cede esse poder ao top até o momento que ele queira. Ele pode retirar esse poder quando ele quiser. O top recebe esse poder e tem esse poder enquanto ele quer. Ele devolve esse poder quando ele quiser. Então, lembrem-se, é preciso estrutura, é preciso base sólida. Então, lembrem que o BDSM é um jogo de transferência erótica de poder. Não se pode perder o erotismo em momento algum. Porque deixou de ser BDSM. Se você não tem as esse poder, olha, eu te sugiro o seguinte, reflita sobre quem você é, o seu momento de vida, o que você quer, sabe? Se busque, se construa, se reconstrua se necessário, se reinvente, mas entenda, é um jogo de poder com muita responsabilidade. Ninguém veio para o BDSM para sofrer. Ninguém. A gente veio aqui para ter prazer. Se a gente não vai ter prazer, algo está errado. A gente precisa buscar esse entendimento e sempre lembrar. É um jogo de poder. Você não vai jogar dama com um xadrista. Porque o jogo de cada um vai ser diferente. É o mesmo tabuleiro, mas as peças são diferentes, o modo de jogar é diferente. Tá? Se você não gosta da culinária árabe ou mexicana, você não entra em nenhum dos dois tipos de restaurante. Você vai comer aquele que tem a comida que você gosta. Vamos dizer, você gosta de massa, você vai procurar restaurante italiano. Você tem que lembrar que é tudo sobre o poder e o poder é seu, mas você precisa ter esse poder. Até para decidir o que você quer para você ou o que você não quer. Até para entender o, até qual momento você vai receber ou ceder o poder. O que pode lhe fazer tirar esse poder? O que pode lhe fazer devolver esse poder? É preciso sempre um momento de reflexão. E como eu sempre digo, esse é um exercício que a gente tem que fazer diariamente com a gente. Porque muitas situações ocorrem, aí são chamadas de abusivas, depois que acaba, vira aquela lavação de roupa suja. E sempre a gente fala assim, porra, enquanto tá virando zoinho, tá tudo bem, depois que é lavar a roupa suja. Parece casamento de vida baunilha, que o casal termina em briga, e aí, a um metendo o pau no outro. Entenda em qual momento você deixou que o poder perdesse força. Você deixou de ter poder para ceder, transferir ou para receber. Eu acho que às vezes as pessoas tentam maquiar situações que ocorrem nas relações para não ter trabalho de sentar e conversar, de refletir, de buscar um meio termo, de buscar o consenso. A gente passa e fala assim, não, tá tudo bem, uma outra hora eu falo, só que você já engoliu um sapo. E aí, quando você engoliu o outro, vem uma outra situação, você engolir outro sapo e vai engolindo. Quando chega, você engolir o brejo, só que o pântano eu nunca vi nenhum ser humano engolir. O pântano você vomita, porque não tem jeito. E aí pensa, vai sair todos os sapos, vai sair todo o brejo. Você vai estar destruído. Isso tudo tem a ver com uma coisa só. Poder. O poder é seu. Você precisa ter o poder para viver obedecem. Se quer viver e não tem poder, é o que eu falei. Vai lá, se analisa, reflita sobre si mesmo, sobre suas vontades, seu tesão, seu desejo, o que você quer? Busque esse poder dentro de você. Porque é esse poder que você vai ter para ceder ou para receber. Sem poder, não tem BDSM, simples assim. Bom, esse foi mais um De Frente com a D. Como eu disse... Ativa as notificações, vão ter sempre episódios fresquinhos saindo do forno para você. Avisa os amigos, passa adiante, tem esse ato de generosidade para comigo. Né? É, vamos aí fazer uma corrente do bem. Porque talvez o que eu falo pode não servir para você, mas serve para alguém. Então, se você quiser que eu fale sobre alguma coisa... Sabe? Manda sinal de fumaça, deixa uma mensagem. Vamos lá. Muito obrigado e me aguarde. Em breve, mais um episódio para você. No de frente com a